0: Hallo und herzlich Willkommen. Ihr seid zu Gast bei einer neuen Folge des Sozialgespräch-Podcasts und ich habe heute eine Gesprächspartnerin, die ich schon mal da hatte, mit der ich aber immer wieder sehr gerne spreche, weil sie, wie ich finde, viel zu erzählen hat. Willkommen, Annette Schwind. Hallo. Annette, für die wenigen Zuhörer, die ich noch nicht kenne, solche Leute soll es ja geben, stell dich doch bitte mal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Annette Schwind, im Web bekannt als schwind.pr. Ich ähm, blogge und berate andere Leute ähm, zum Thema digitale Kommunikation.
0: Bei dem blogge und berate andere Leute würde ich gerne einhaken. Denn hm. natürlich könnte man jetzt sagen, du machst das ja nur, um Geld zu verdienen. <lacht> Der Klassiker. Ähm, ich nehme deine Motivation ein bisschen anders wahr. Und das beschreibst du auch dann über mich Seite anders. Ähm, was hat dich denn dazu gebracht, zu beraten und zu bloggen? Das sind ja jetzt keine... Ich sage jetzt mal, Standardberufe, die vor 10, 15 Jahren oder wie lange auch immer es her ist, dass du den ersten Kontakt hast mit dem Netz, so, so, so weit verbreitet waren.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe angefangen als ähm, Journalistin und dann ähm, auch äh, die, äh, ein Volontariat zum äh, Redakteur gemacht für Print bei der Zeitung und ähm, danach habe ich eine, ein Diplom gemacht zum Berater für Kommunikation oder Public Relations. Ich sag lieber Kommunikation, weil bei Public Relations viele Leute das verwechseln mit Werbung, was es nicht ist, sondern es geht um Kommunikation und ähm, diese Kommunikation hat sich durch die Digitalisierung sehr stark nach online verlagert. Und ich stelle eben immer wieder fest, dass viele damit noch nicht umgehen können, obwohl es inzwischen zu einer richtigen, wichtigen Kulturtechnik äh, geworden ist. Ähm, und äh, es eigentlich eine Alphabetisierung bräuchte ähm, für die Leute, wie man damit umgeht. Also ich vergleiche es immer mit... Ähm, mit der Einführung äh, des Buchdrucks oder mit der, mit der Einführung ähm, der allgemeinen Nutzbarkeit von der Elektrizität. Da wussten die Leute auch noch nicht so richtig, was sie damit sollen und wie das geht. Und zwar vielleicht sogar gefährlich, äh, wenn man keine Gewicht trinken wollte. Und ähm, ja, und genau so ist es eigentlich jetzt an der Zeit, dass die Menschen Medienkompetenz lernen, den digitalen Medien gegenüber. Und dazu möchte ich mit meiner Arbeit gerne beitragen und auch den Leuten helfen, da Berührungsängste abzubauen.
0: Mhm. Jetzt haben sowohl du als auch ich uns Zielgruppen rausgesucht, die, ich formuliere es freundlich, nicht allzu digital affin sind. Zumindest nicht von Haus aus. <lacht> ähm, bei mir sind das soziale Träger und Bildungsträger. Bei dir sind es viele Kulturmenschen und Künstler auch. Und auch aus dem Bildungsbereich Kunden. Ja. Und wir haben beide auch so KMU und kleinere Unternehmen. Also gerade die, die zwar eigentlich massiv von digitaler Kommunikation profitieren könnten, aber extreme Vorbehalte demgegenüber haben und sich da eher bedingt bis gar nicht reintrauen. Ähm, ich frage mal so rum, welche Vorbehalte begegnen dir denn am meisten, am häufigsten?
1: Das alte Vorurteil, ähm, ja, das ist ja nur so modernes Zeug, das geht ja wieder weg. <lacht> das ist der Klassiker. Oder irgendwelche, irgendwelche Mythen. Ähm, ja, Website, damit brauchen wir gar nicht anfangen, äh, ich mache Facebook und dann ist gut. Ähm, ja, und halt ähm, ja, Betriebe, die, 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 oder Leute, die, äh, nicht verstanden haben, dass sich da was getan hat mit diesem Social, was es mit diesem Social eigentlich auf sich hat ähm, und die gerne äh, versuchen würden, das alte Marketing, was in den 80ern und 90ern äh, so hip war, äh, einfach jetzt eins zu eins darüber zu nehmen und sich wundern, wenn es dann schief geht, weil da sind natürlich nicht sie schuld, sondern Facebook.
0: Ja, ich, du wirst es sicherlich auch kennen von Einzelhändlern, die das böse Internet beklagen äh, und darin den Untergang ihrer Branche sehen, gleichzeitig aber nicht bereit sind, es selbst auch zu nutzen in irgendeiner Form.
1: Ja, oder selbst oder selbst den Service anzubieten, den man da bekommt. Oder mhm. Da möchte ich gerne einhaken, Dann habe ich ein konkretes Beispiel. Ähm, wir wollten ähm, ein, ein bestimmtes Elektrogerät kaufen. Und haben gesagt, okay, wir gehen in den äh, Einzelhandel vor Ort. Man muss jetzt dazu wissen, ich bin nicht sehr mobil aus gesundheitlichen Gründen. Mein Mann ist Rollstuhlfahrer. Das heißt, für uns ist es Aufwand, sowas zu machen. Ähm, und wir haben uns trotzdem aufgemacht und drei, vier verschiedene Läden abgeklappert. Und äh, das, was wir gesucht haben, was wir natürlich vorher online recherchiert haben, was wir gerne hätten, nirgendwo bekommen und auch nirgendwo von einem Verkäufer, zwar war wirklich vom Familienbetrieb bis zum Großhandel, ähm, vom, Familie, äh, vom Verkäufer, ähm, die, die das Interesse allein bekommen, uns weiterzuhelfen, sondern nö, haben wir nicht, tschüss. Dass man dann sagt, okay, ich ähm, bestelle es mir lieber, wir wissen bei der Firma mit A, mhm. und dann ist es am nächsten Tag da, ja, muss man sich nicht wundern.
0: Nö, ich sage auch immer wieder meinen Kunden aus dem Einzelhandel, ich finde es extrem spannend, dass niemand die Möglichkeit bietet, Beratungstermine zu vereinbaren online äh, oder mir zumindest eine SMS zu schicken oder sowas, wenn das bestellte Produkt dann da ist und ich nicht auf gut Glück reinkommen muss. Das, das ist auch immer sehr spannend.
1: Es würde ja schon reichen, wenn Sie überhaupt bereit wären, einem was zu bestellen. Ja. Ähm, ne? und, und also in dem Fall, den wir da jetzt hatten, da gab es dann immer nur das Vor-Vor-Vorgänger-Modell. Mhm. Und ähm, wenn wir gesagt haben, wir hätten gerne das neue, können sie uns bestellen, wir kommen auch und holen das ab, was ich jetzt schon grenzwertig finde, ja, ähm, hieß es nö. Und ähm, von wegen, ähm, wir bestellen Ihnen das initiativ und äh, liefern das, kannst du ganz vergessen.
0: Ja, die Erfahrung kenne ich leider. Auch andere Kollegen posten da ja ab und zu drüber. Ähm, bevor wir aber in die Ranchschiene schiene reinrutschen, was bei dem Thema super einfach wäre, ähm, noch mal eine andere Frage. Die begegnen diese Vorurteile so ähnlich wie mir auch. Und vor allem auch oft die Skepsis, ähm, die da mitschwingt. Was bringt uns das denn? Jetzt ist es natürlich so, unsere Arbeit... Ähm, und da meine ich jetzt Kommunikation und eben nicht primär Marketing, ähm, ist natürlich nichts, was sich direkt und vor allem kurzfristig auf Umsätze oder Verkäufe auswirkt. Das, das wirkt in der Regel langfristig. Ähm, wie gehst du dann diesen Vorbehalt an? Wie beantwortest du die Frage, was bringt uns das denn?
1: Na, ich sage Ihnen erstmal, das ist eine Investition in die Zukunft. Wenn sie da nicht sind, dann wird sie in Zukunft keiner mehr finden, weil die meisten Leute ähm, sowas über ihr Handy, über Google suchen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich keine Website habe oder wenn ich äh, überhaupt nicht vorhanden bin ähm, und das Ganze vielleicht auch mobil nicht, nicht äh, vernünftig nutzbar ist, dann gehen die Leute woanders hin. Und ich versuche ihnen zu erklären, äh, dass das, was da passiert, im Prinzip nichts anderes ist als die Mundpropaganda, die sie auf dem Dorf auch schon kennen. Wenn ich mit der Frau Müller gut gearbeitet habe, erzählt es der Frau Meier und die vielleicht der Frau Schulze und wenn dann die Frau Schulze sowas braucht, dann kommt sie zu mir und nicht zu jemand anderem, weil sie hat ja was Gutes über mich gehört. So, online funktioniert genauso. Wenn äh, ich äh, mit der Frau Müller was Gutes gemacht habe und die äh, äh, schreibt mir eine gute Bewertung, dann sehen das ihre Freunde und ihre Freunde sagen, aha, wenn ich nächstes Mal was brauche in der Richtung, dann gehe ich doch zu dem.
0: Im Grunde ist es das ja. Ich meine, du und ich, wir sagen ja beide, digitale Kommunikation findet zwar auf anderen Kanälen statt, ja, ähm, aber Menschen reden mit Menschen nach wie vor. Das ist ja nichts anderes. Äh, Frage an der Stelle, begreifen
1: deine Kunden das denn immer so auf Anhieb? Ich versuche ihnen ähm, das mit, mit Offline-Beispielen zu zeigen. Mhm. Also... Ähm, Klassisches Beispiel, äh, warum ich nicht ähm, ungefragt meine Werbung bei jemand anderem reinstellen sollte, sage ich, sie gehen ja jetzt auch nicht ungefragt in den Laden von ihrer Konkurrenz und fragen die Leute da, ob sie ihre Sachen kaufen wollen. Die große Sorge ist ja auch immer, das kennst du bestimmt auch, die große Sorge ist ja immer, ja, aber Kommentare freischalten darf ich da nicht, weil dann kommen die und sagen was Böses über mich.
0: Oh ja, oder noch schlimmer, ich werde abgemahnt für Kommentare. Das ja. habe ich auch immer ganz gerne, so diese Irrglauben. Ähm, mhm. Also ja, es ist zwar richtig, du bist verantwortlich für Kommentare, aber erst, wenn du sie gesehen hast und nicht per se sofort haftbar dafür. Das ist ja das Schöne ja. daran, auch da gilt ja ein bisschen... Äh, Gesunder Menschenverstand und rechtliche Vorgaben sind ja auch online gültig.
1: Ja, aber mit dem gesunden Menschenverstand und digital zusammen ist das so eine Sache. <lacht> das ist, die Leute äh, haben da so eine ja. große Ehrfurcht und sie und, äh, ähm, sind von dieser technischen, äh, von all diesen technischen Möglichkeiten so überfordert, dass das erschlägt die dermaßen, dass sie vor lauter, wie stelle ich jetzt wo was ein? überhaupt nicht mehr dran denken, was sie eigentlich damit wollten. Oder dass sie halt eben mm. solche Mythen in die Welt setzen wie, mach mal Facebook, dann ist schon gut.
0: Du hast gerade gesagt, nicht mehr dran denken, was sie eigentlich damit wollten. Das ist so ein Stichwort, da würde ich ganz gerne einhaken. Denn Du kennst es verm vermutlich auch. Unternehmen, die da neu reingehen, machen gerne Facebook. Ja, vielleicht mhm. noch Twitter irgendwo. Wenn sie schon mal aus so dem Blog gehört haben, haben sie das sicher auch so auf dem Schirm. Aber ganz oft ist es dann so, da wird mal losgelegt. Da wird mal Content gepostet. Und zwar bis zum bitteren Ende. Und zwar richtig viel.
1: Ja, wenn sie welchen An haben.
0: <lacht> ja, wenn sie welchen haben oder welchen kuratieren, also von anderen sammeln. Also das sind ja schon die positiven Beispiele. Was dennoch fehlt, ist, da wird auf Masse gesetzt. Ähm, was nicht gestellt wird als Frage, zumindest erlebe ich das oft, ist, für wen tun wir das? Warum tun wir das? Und was bieten wir denn damit? Genau. Wie kannst du denn Kunden oder wie machst du das, Kunden, die es total euphorisch loslegen wollen, auszubremsen?
1: Ich, gar, ich will sie gar nicht ausbremsen. Das klingt, ausbremsen klingt schon mal gar nicht gut. Das, das mhm. wollen, die, wollen die auch nicht. Nee, ich muss sie, ich muss sie, mh, wie soll man sagen? Ähm, beim Pferd wird man sagen, äh, ins, ins Zaumzeug nehmen. Ich muss es, ich muss es, <lacht> ich muss es steuern. Ja? Also ich muss sagen, mhm. super, super, dass du so motiviert bist. Damit machen wir jetzt das und das. Weil, mhm. vor allem wichtig, weil. Das begründen und das so begründen, dass, das, dass derjenige das verstehen kann. Ähm, mhm. Ich erlebe es im Gegensatz zu diesen äh, doch eher positiven Negativbeispielen, die du da gerade genannt hast, ähm, sehr oft, dass die Leute kommen und sagen, ja, ich habe schon eine Facebook-Seite, aber auch mhm. Gott, was, was, was schreibe ich denn da jetzt schon wieder drauf? Wie oft muss ich denn da schreiben und, ähm, äh, und was soll ich denn da jetzt schon wieder drauf schreiben? Ich habe doch nichts. Und ähm, ja, oh, es ist wie, wie, wie mit allem, ich meine, ich kann ja auch kein Geschäft aufmachen, wenn ich nicht weiß, was ich verkaufen will. Oder mhm. was ich anbieten will. Und, mhm. ähm, und ähm, dann versuche ich den Leuten, wie gesagt, das mit mit Offline-Beispielen zu, zu erklären und sagen, okay, du kannst nicht Leute in ein Haus einladen, für das du noch gar kein Grundstück hast. Oder für das du vielleicht ein Grundstück hast, aber keine Steine. Und ähm, dann ja, und dann muss man das eben in der in der richtigen Reihenfolge aufbauen. Und wenn man Ihnen die erklärt, dann, glaube ich, sehen Sie es auch ein.
0: Ich würde das gerade mal ganz, ganz so drei Fragen mhm. loslassen, die Kunden immer wieder bringen mhm. und die du sicherlich auch kennst. Fangen wir an mit, ich habe schon eine Facebook-Seite. Klassische Frage. Ich habe eine Facebook-Seite, die hat seit irgendwie einem halben Jahr 50 Fans und keiner kommentiert da. Was mache ich denn falsch?
1: Dann antworte ich grundsätzlich erstmal mit der Gegenfrage. Warum haben sie die Facebook-Seite? Mhm. Was wollen sie mit der Facebook-Seite? Und dann kommt garantiert, aber sowas von garantiert, ja, Fans mhm. kriegen.
0: Reichweite. ich sagen,
1: warum wo? Nein, 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 so weit sind die noch gar nicht. Die sagen einfach, ja, da muss man, das ist doch da, damit man Fans kriegt. Dann sage ich ja, warum muss man denn Fans kriegen? Warum ist es denn toll, viele Fans zu haben? Ja, äh. Also meistens kommen Fragezeichen und ich, solange die nicht interagieren, das ist es völlig Schnutz. Ich hatte neulich, ähm, äh, das kann ich ja auch gerne erzählen, ähm, äh, einen Fall, da hat jemand über einen längeren Zeitraum hinweg genauso äh, angefangen, Facebook-Seite aufgemacht und dann, ja, wir müssen ja viele Fans kriegen und dann Anzeigen dafür geschaltet, Fans zu kriegen, ohne die passenden Inhalte. Mhm. Und die hatten zum Schluss, ich weiß nicht mehr, 30 40.000 Fans. Und eine Interaktion
0: von 0 bis 2. Und ich habe
1: ihnen versucht zu erklären, dass sie sich gerade selber zerschossen haben, ähm, aber sie waren nicht bereit, das einzusehen.
0: Natürlich nicht, weil große Zahlen sind ja gut. Die Ironie war hoffentlich hörbar. Ja. Ähm, zweite Frage, die sehr, sehr oft gestellt wird. Ähm, wir haben jetzt Facebook, das läuft auch schon ganz gut, aber irgendwie geht keiner auf unsere Webseite. Was machen wir denn falsch?
1: Da müsste ich mir jetzt beides angucken und genau mal analysieren, woran es liegt. Meistens ähm, wird nicht auf die Website verwiesen. Das heißt, die haben vielleicht keinen Blog, auf deren Artikel sie verweisen. Oder die Blogartikel sind nur werbend. Mhm. Ähm, das heißt, sie, sie hören den Leuten nicht zu. Und das, worüber sie posten, interessiert keinen. Mhm. Oder die Website ist nicht mobil äh, nutzbar und so chaotisch strukturiert, dass sich kein Mensch darauf zurechtfindet, außer dem der es gebaut hat. Mhm. Ähm, ja, muss man dann, also denke ich, kann man nicht pauschal beantworten, aber vermutlich ist irgendwas nicht richtig strukturiert oder die Inhalte sind scheiße.
0: Okay, und Frage Nummer drei: Wir wollen jetzt endlich mit Social Media loslegen. Wir machen zuerst Face Facebook, gell? <lacht>
1: Ist immer wieder bei Frage 1. <lacht> genau. Ja, ich fange dann immer erstmal an zu kichern und dann sage ich ja, warum? <lacht> warum? Ja, bei der Facebook groß
0: das. ist, das sind alle.
1: Nee, da muss man ja dann sein. Genau, ne? das sind dann, alle. Da muss man doch, aber meistens kommt dann, da muss man doch jetzt sein, oder? Mhm. <lacht> das, dann mit so einem Fragezeichen yep. hier hinten dran. Ähm, ich finde es sehr putzig. Ähm, ich kann es auch verstehen, wenn man vielleicht privat da schon ist. Ähm, schlimm finde ich es, wenn die Leute noch nicht mal privat da sind, das Ding nur nie von innen gesehen haben und eigentlich es auch nicht von innen sehen wollen. Yep. Das kennen wir ja auch. Ähm, ja, nee, ich, ich frage einfach zurück. Ich bringe die Leute einfach mal dahin, dass sie drüber nachdenken müssen, warum sie das so wollen, wie sie es wollen. Und ähm, das hilft meistens schon da nochmal ein, 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 ein Innehalten herbeizuführen und zu sagen, okay, wir, wir gucken jetzt erstmal, was gibt es denn schon? Was habt ihr denn schon? Habt ihr überhaupt schon eine Website? Oder was habt ihr denn sonst schon? Oder habt ihr außer der Facebook-Seite noch was anderes? Und ähm, was spielt denn da mit wem, wie, warum? Mhm. Und dann kommen meistens große Augen, wie wie die müssen miteinander irgendwie. Und dann äh, sage ich ja... Wie, 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 sitzen Wie sitzen sie denn, äh, wie viele Stunden sitzen sie denn am Tag davor? Das sind dann auch immer die, die sagen, äh, ähm, ja, das kostet so viel Zeit und da kommt überhaupt nichts bei rum und äh, äh, ne? Facebook ist doof, Twitter ist doof, ähm, dass sie es falsch nutzen könnten oder so. Ähm.
0: Da muss ich ja unbedingt Werbung schalten, sonst habe ich ja keine Sichtbarkeit mehr.
1: Oh, mein Lieblingsargument, mhm. ja, das funktioniert ja nur, wenn ich Werbung schalte. Mhm. Autsch, 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 Autsch.
0: Sehr schmerzhaft. Ähm,
1: ja, ne, da kann man den alten Spruch anbringen, wenn du nichts Gutes rüber, also ich versuche das jetzt mal in der, in der diplomatischen Version, <lacht> wenn du nichts Gutes rüberzubringen hast, kann Social Media daraus auch nichts Tolles machen.
0: Ich nenne es mal beim Namen, Scheiß bleibt halt Scheiß, egal ob Social ist oder nicht. Richtig. Wird halt nicht besser, ne? ja. Und es gibt ja sogar noch den Spruch, weil du gerade die Webseite ansprachst, der immer so gerne vergessen wird bei diesen ganzen Social-Media-Aktivitäten. Ähm, wo aber dann, finde ich, der alte Spruch gilt, es gibt nichts Schlimmeres für ein schlechtes Produkt oder in dem Fall eine schlechte Website äh, wie gute Kommunikation und gute Werbung dafür. Denn wenn ich in Social-Media-Gut bin und die Leute dann auf einer Steinzeit-Webseite landen, dann tue ich mir halt auch keinen Gefallen.
1: Ja, es ist halt vor allen Dingen, also denen ist gar nicht klar, dass das peinlich rüberkommt ne? mhm. oder vielleicht sogar sich negativ auf ihre, ähm, je nachdem was sie machen, Verkäufe oder sonst was auswirkt, auf ihren Return on Investment.
0: <lacht> ähm, jetzt gibt es natürlich so immer diesen schönen Spruch, den haben glaube ich auch alle schon mal gehört, die hier zuhören, äh, wer nicht in den Social Media stattfindet, findet bald überhaupt nicht mehr statt. Das Problem ist ein bisschen, den Spruch gibt es jetzt seit ungefähr fünf Jahren oder mehr so richtig bewahrheitet hat es sich noch nicht, weil es geht immer noch ohne in vielen Branchen. Dennoch ja, und vor
1: allen Dingen, Entschuldigung, wenn ich da mal einhaken darf, nur, nur weil ich nicht, weil ich keine eigene Präsenz in Social Media habe, heißt es nicht, dass ich nicht stattfinde. Wenn die Leute über mich reden wollen, reden die über mich, ob ich da bin oder nicht.
0: Genau, das, da würde ich jetzt gerade hingehen, weil äh, obwohl ich diesen Spruch nicht hundertprozentig unterschreiben würde, noch geht es eine ganze Weile, vor allem wenn ein Unternehmen schon eine gute Basis hat, an Kontakten und Kunden. Ähm, dennoch halten wir beide, glaube ich, so eine digitale Präsenz, eine Online-Präsenz schon für essentiell, auf Dauer. Und ein, einer der Punkte hast du gerade angesprochen. Die Menschen sind da ja schon. Und die reden ja über mich. Ähm, wie machst du das denn deinen Kunden oder den Leuten begreiflich?
1: Ja, das ähm, ist, ist Teil der, der Prozedur. Ähm, ich dann sage, okay, ähm die Leute unterhalten sich. So wie sie sich offline auch unterhalten, unterhalten sie sich online auch. Und wenn dann einer gerade eine neue Küche bekommen hat oder das Bad gefliest wurde oder eine äh, Lebensversicherung abgeschlossen hat, was auch immer, mhm. ja, ähm, dann äh, erzählen die sich da auch auf Facebook davon. Und dann fragen die anderen so, ach ja, und wo warst du denn? Und warst du da zufrieden? Ähm, so, und wenn, wenn man zufrieden war und derjenige ist vorhanden, dann kann man den verlinken ähm, und dann sehen es im Idealfall noch mehr Leute als die beiden, die sich da unterhalten und dann hat man einen kostenlosen Werbeeffekt. Ähm, die, die, äh, das Vorgehen, das ich normalerweise empfehle, ist ähm, egal ob diejenigen jetzt schon eine Website oder gut oder schlecht oder sonst was haben, ich, ich sage immer, okay, guckt es euch erstmal an, wie ihr das als Nutzer benutzen würdet, mhm. weil sonst versteht ihr nicht, wie ihr nachher selber posten sollt. Mhm. Hör, hört erstmal zu. Das ist auch was, was man also, wie gesagt, ich komme aus dem Journalismus, was man da als erstes lernt, schau dem Leser aufs Maul. <lacht> Ähm, ja. ja. Ähm, und, und wenn, wenn der Leser nicht versteht, was du willst, dann hast du deinen Job schlecht gemacht, das ist da nicht anders, also im Prinzip ist, ist, äh, ist Bloggen für, für mein Unternehmen oder auch einfach nur Posten für mein Unternehmen ist nichts anderes als Öffentlichkeitsarbeit, ist nichts anderes als ähm, äh, so eine Art ich vergleiche das immer so, eine Art Zeitung bis hin zu Archiv je nachdem mhm. und ähm, Hör zu, guck, wo über deine Themen geredet wird, was die Leute da äh, für Fragen stellen, was für Probleme die haben, und greif das dann in deinen eigenen Präsenzen auf. Und dann findet das auch seinen Weg zu den Leuten, sogar stell dir vor ohne Werbung.
0: Das soll passieren. Weil,
1: weil du die Leute mit ihrem Problem irgendwo abholst. Und weil du die Leute da abholst, wo sie bei anderen keine Antwort bekommen haben. Und das spricht sich rum. Und das spricht sich genauso rum, wie sich es offline auch rumsprechen würde. Ich kann das mit Werbung unterstützen, so wie ich es offline auch mit Werbung unterstützen kann. Ähm, aber wenn ich dann sehe, was auch gerade kleine Handwerksbetriebe oder so ähm, gerade offline an, an äh, Werbekosten rausschmeißen, ähm, und dann sagen, ja, aber online äh, mache ich nicht, ist mir zu viel Aufwand, ist mir zu teuer, so mhm. weiß ich nicht. Dann denke ich immer, ja, ein, ein Bruchteil von dem online investieren oder einmal eine gute Beratung und dann selber gut weitermachen, das ist wesentlich effektiver, weil du sehr viel zielgerichteter äh, deine, deine Informationen an den Mann bringen kannst.
0: Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, ähm, brauche ich nicht drum es verändert sich halt die Bedeutung. Ne? Immer mehr Menschen setzen halt primär auf online, auch bei der Suche. Ja,
1: ja, das, das ist ja das, das ist ja das, was ich Ihnen sage. Setzen Sie sich erstmal in die Lage des Nutzers, mhm. bevor Sie selber als Sender rausgehen. So, wenn Sie selber, also Beispiel, ich habe einen Bäcker, und dann sage ich, was ist, wenn Sie eine neue Sofagarnitur brauchen? Wie informieren Sie sich? Mhm. Und dann sagt er ja, da gucke ich auf'm, auf'm, äh, auf Google. Mhm. Dann sage ich, ja, und ähm, wen nehmen sie dann ja den einer von denen, die mir da oben angezeigt werden? Yep. Sag ich, ja, wie kommt die, wie kommen die da hin? Und dann geht's los. Ah ja, aha. Na, und dann, dann äh, ja, muss man ihnen halt zeigen, wie das geht, dass man da äh, auch gefunden wird. Und dass es halt nicht darum geht, dass man da einmal was hinstellt und ist gut. Genauso, wenn nicht, wie man offline einmal seinen Laden hinstellt und ist gut, sondern man muss was damit machen.
0: Ja, es gibt ja, also ich finde es immer das Schönste, du hast es gerade auch schon erwähnt, das wird immer für mich besonders deutlich an dieser diesem Ausdruck schon, ich google das mal schnell. Das ist ja fast ja. schon ein stehender, stehender Ausdruck in der deutschen ja, Sprache. Ne? Das, das sagt ja schon extrem viel aus, wie weit es im Alltag eingedrungen ist, die ganze Geschichte ja. schon. Ähm, so, abschließend vielleicht noch eine Frage. Wenn jetzt jemand hier zugehört hat und sagt, okay, so ganz sinnlos klingt das jetzt ja nicht. Ähm, aber noch nicht so überzeugt, dass er gleich richtig Geld in die Hand nehmen will und sich beraten lassen will. Wie würdest du empfehlen, kann man sich dem Thema denn mal nähern zumindest?
1: Generell googeln Sie das mal. haha. <lacht> ähm, dann findet man die relevanten Artikel dazu. Ähm, und ähm, ansonsten, äh, ja, sich mal umhören, wer mit wem schon gute Erfahrungen gemacht hat. Ähm, und, und sich da mal äh, informieren über Beratungsmöglichkeiten. Es gibt auch, ähm, äh, also ich mache das eigentlich grundsätzlich so, dass ich mit den Leuten erstmal ein Einstiegsberatungsgespräch mache für einen reduzierten Preis mhm. ähm, und ihnen sage, okay, die, 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 die Baustelle sehe ich bei ihnen, weil die, die, die Idee habe ich dazu, was man machen könnte, mhm. können sie jetzt entweder selber angehen oder wir machen das zusammen. Mhm. Und Meistens ist es so, dass sie dann entweder es erstmal selber angehen und dann später kommen, um bestimmte Details noch zu besprechen. Oder dass, dass sie gleich sagen, nee, ähm, ich habe lieber jemanden, der mich dabei an der Hand nimmt. Ähm, und dann machen wir das zusammen. Und das ist, ja, ähm, ich, ich denke auch, dass es halt ähm, wichtig, dass man anerkennt, dass man nicht alles alleine können muss. Es ist völlig okay zu fragen und das, ähm dafür äh, hab, haben du und ich ja auch unsere unsere ganzen Social Media präsenzen, dass man uns fragen kann. Ähm, wenn man wenn man irgendwas nicht verstanden hat oder sich bei irgendwas nicht sicher ist, ähm, da draußen sind so viele Möglichkeiten, wie man sich informieren kann. Man muss es nur machen.
0: Das ist, glaube ich, auch der Punkt. Also ich, ich finde es auch immer wieder spannend, äh, wenn mir dann Unternehmer erzählen, so ja, aber wir können uns dem nicht nähern. Und dann, wenn ich dann frage, und wie haben sie neue Produkte angefangen oder sich einen neuen Markt erschlossen oder, oder, oder. Und dann kommt genau das, ne? sie haben sich umgehört, mhm. sie haben sich umgeschaut, sie haben ausprobiert. Das läuft hier halt ganz genau so in dem Thema. Das ist da nicht anderes. Ja, das anders. ist
1: halt, aber... Ich, ich denke, das Problem besteht darin, dass Internet am Anfang sowas für Nerds war, mhm. wo die Leute Spiele gespielt haben. ja, Und ähm, dass man damit aber jetzt auch was Geschäftliches machen kann und dass es auch was Richtiges Geschäftliches ist und was Wichtiges und nicht nur irgendwie was für Spinner. Das hat sich noch, gerade bei Leuten, die nicht webaffin sind, noch nicht durchgesetzt.
0: Ja, oder nicht nur was für Jugendliche, ne, die da hin und her chatten und sonstiges Zeug machen. Ja. Das ist das zweite Vorteil, ja. das da oft kommt, so mit Snapchat und Co. Hm?
1: Aber das hat wiederum den Vorteil, dass äh, viele aus der Elterngeneration oder gar Großelterngeneration äh, jetzt sich dann doch ein Smartphone oder ein mhm. Tablet anschaffen weil sie merken, ähm, ist das doch schön, wenn man mit dem äh, äh, Enkelkind, was gerade in Amerika ist oder weiß ich nicht oder einfach nur in einer anderen Stadt wohnt, ähm, äh, mal Video chatten kann. Oder ähm, wenn man äh, mit den Kindern, die jetzt äh, zum, zum äh, Studium oder weil sie irgendwo anders äh, hingezogen sind, äh, äh, wenn man mit denen per WhatsApp sich einfach mal so unterhalten kann. Ich kenne viele älteren Anführungszeichen, also Eltern, Großeltern Leute, ähm, die ihr Handy wirklich nur wegen WhatsApp
0: haben. Oh ja.
1: Weil das die einzige Möglichkeit ist, wie sie in Kontakt bleiben
0: können. Ja, und gerade, also Snapchat ist ja so ein Ding, das ich mir gerade anschaue und da höre ich auch oft, naja, ich habe Snapchat, aber nur wenn meine 14- und 15-jährigen Kids da drauf sind und ich irgendwie ja. mit denen noch reden will, wenn ich sie nicht sehe. Ja. Klar. Ja. Äh, das gleiche Spiel. Aber ich denke, das kann man so als vielleicht Aussage des Podcasts stehen lassen, sagt du es mir, ähm, so nach dem Motto: mal anschauen, mal selber ausprobieren, einfach mal nur als Nutzer, noch nicht im Namen des Unternehmens oder der eigenen Einrichtung. Und wenn man dann so ein Gefühl dafür entwickelt, sich mal auf den Weg machen, das auch dafür zu nutzen.
1: Ja, und es ist völlig in Ordnung, Fragen zu stellen. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn man seine Präsenzen schon hat, dann den Leuten, die einem folgen, Fragen zu stellen. Oh ja. Das na, also äh, das trauen sich ja auch viele nicht, die denken, sie müssen da jetzt wahnsinnig souverän rüberkommen. Nein, das sind immer Menschen. Ich will da nicht mit, mit äh, dem gesichtslosen Unternehmen XY reden, sondern mit dem Christian, der da arbeitet.
0: Mhm. Ja, und vor allem, es zeigt ja auch eine gewisse Wertschätzung, wenn ich meine Fans, Forderball, Kunden, was auch immer frage, ihnen zuhöre und dann darauf eingehe. Das ist ja auch eine Form der Aussage, ihr seid uns wirklich wichtig und wir sehen euch nicht nur als Gelddruckmaschinen.
1: Ja, und, und auch eben, zum, hatten wir ja vorhin schon, zum, zum Finden von Themen.
0: Mhm. Ne? Ja. Ich denke, das äh, war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Annette, für deine Zeit, die du dir genommen hast mal wieder. Es freut mich jedes Mal, wenn du hier bist. Ich
1: danke dir für die Einladung.
0: Immer gerne. Ähm, liebe Zuhörer, euch danke für die Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, Annette ist wirklich gut zu finden im Netz. Das sollte garantiert kein Problem darstellen. Ansonsten freuen wir uns gerne über Kommentare bei Annette oder bei mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört und diesen Podcast denen vielleicht auch zukommen lasst, die sich noch mit der Frage, soll ich mich mal online aktiv betätigen oder nicht, etwas schwer tun. In diesem Sinne herzlichen Dank und dann Annette, Herr, das letzte Wort. Ciao zusammen.
1: Ja, ähm, ich würde es nochmal einfach ganz kurz zusammenfassen. Traut euch und ähm, schaut einfach mal, was die anderen machen. Das heißt nicht, dass ihr es genauso machen müsst, aber ihr könnt euch angucken, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Ähm, und dann einfach mal selber starten. Ähm, gerne mit Begleitung. Christian, andere Berater und ich sind gerne da. Exakt. Danke und ciao. Ciao.